0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, Donnerstagmittag, 12 Uhr ist unsere Zeit wie jede Woche und diesmal haben wir wieder ein sehr, sehr, sehr hochaktuelles Thema und auch einen sehr äh, vorortigen Kollegen und zwar möchten wir über den, äh, das, die Präsidentschaftswahl sprechen, ähm, die ja am Dienstagabend oder hier quasi noch nicht mal so das Ergebnis, noch nicht mal ganz 24 Stunden alt und zwar ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe mit mir... Jürgen Kuri, und vor allem zugeschaltet, jetzt gucken wir mal, ob das hinten reinkommt, Daniel Sokolov, unser Nordamerika-Korrespondenten, der in Washington DC sitzt.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und zwar das gleich als erstes Respekt, da ist noch nicht mal die Sonne aufgegangen, wobei hier auch nicht so ganz. Vielleicht ähm, geht es auch nicht mehr auf, nachdem Trump gewählt Genau, ist. da ist es nämlich früh um sechs. Also zuerst mal vielen Dank fürs frühe Aufstehen ähm, Und dann, äh, ja, gleich mal die erste Frage, wie ist es denn dort? Wie, wie sieht es denn aus jetzt? 24 Stunden um, später.
1: Um, in, in, in Washington ist, ist der Schock enorm. Um, man muss sich vergegenwärtigen, Washington D.C. hat so, ich glaube, 93% Prozent für Frau Clinton gestimmt. Ja. Ja. Also das ist, das ist in keiner Weise repräsentativ für das Land. Um, die Leute hier wissen, was ihnen, ein, was ihnen eine starke Regierung bringt, dass die Leute hier was arbeiten, die in dem Bereich tätig sind und, und nicht nur auf, auf, auf Partys feiern und so, was sich vielleicht noch nicht ins ganze Land durchgesprochen hat. Ähm, ähm, und ich denke, de, dass auch der Blick auf die Präsidentschaftswahl ein bisschen, ein bisschen kurz ist, weil es wurden ja noch enorm andere, viele andere Dinge gewählt. Und, Stimmt, ja. Und was sich hier abspielt, ist etwas, was wir, ich glaube, in 1928 oder so mhm. das letzte Mal hatten, nämlich, dass die äh, eine Partei nicht nur das Weiße Haus, sondern auch den Senat und die, die, die um, House of Representatives dominiert. Ja. Und auch auf vielen, vielen lokalen Ebenen darunter. Also im, im Windschatten Trumps hat sich da enorm etwas bewegt.
0: Genau, und das ist äh, auch so eine Sache, dass es jetzt quasi sehr eindeutig eine Partei, obwohl es vorher teilweise noch bis wenige Tage vorher die... Spekulation gab, dass das passieren könnte, nur eben genau andersrum, also für eine andere Partei. Ja,
2: nur, nur heißt es tatsächlich, dass jetzt eine Partei tatsächlich die, die Macht hat, sozusagen, wenn ich mir die Republikaner angucke. Ich meine, es gab einen Großteil gemäß die Republikaner, die für Clinton gestimmt haben oder gar nicht abgestimmt haben. Ähm, ist das tatsächlich so, dass Trump jetzt sozusagen alles, was er machen will, im Senat und Repräsentantenhaus durchkriegt oder muss er da auch unter, mit Widerständen von gemäßigten Republikanern zum Beispiel rechnen? Oder auf Aber der anderen denke, Seite, er macht Vorschläge, die denn dann wieder der Tea Party-Fraktion nicht passen.
1: Ja, also ich, ich denke, dass die Republikaner ja auch nicht eine Partei aus, aus einem Guss sind. Ja? Ähm, er, äh, niemand weiß genau, was Trump will in, in vielen Bereichen. Ein paar Dinge hat er gesagt. Er wird zum Beispiel diesen, diesen großen Merger von, von ATT stoppen und die Kohleindustrie will er fördern. Und, und, also, da gibt es die Steuern senken natürlich. Da gibt es eine Reihe von Dingen, da wird, er, da wird er in der Republikanischen Partei schon, schon seine, seine Unterstützer finden. Aber in vielen anderen Dingen ist er einfach völlig offen, was er will. Und jetzt gibt es zwar ein, ein, ein Parteiprogramm der Republikaner, aber es weiß niemand, ob das. Jetzt auch wirklich so gespielt werden wird. Man muss sich auch vor Augen halten, Herr Trump ist ein relativ neuer Republikaner. Also, bis vor fünf Jahren hat er regelmäßig auch Geld für Demokraten gespendet. Es hat sich dann ab 2011 geändert, dann hat er kaum noch für Demokraten gespendet. Aber, also, das war auch mein Problem. Also, ich bin hier in Washington nicht, nicht nur um. Um, um für euch da zu sein, jetzt für den Stream, sondern ich bin hier gekommen, um, um Leute zu treffen, die in Washington arbeiten schon viele Jahre, die hier ihre ähm, Experten sind in, in, in verschiedenen techniknahen Themen. Und da hatte ich gestern zwei Termine und heute einige und morgen noch ein paar. Und mir äh, sind schon einige von den Terminen abgesagt worden oder verschoben worden, weil die Leute überhaupt nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen. Ja, die, 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 die großen Lobbyfirmen von Google, Facebook und so weiter, deren wie es schon heißt, Playbook ist plötzlich wertlos. Sie, ja. die, die gesagt, nah, sie können jetzt nichts sagen, weil, weil sie, sie wissen nichts.
2: Ja, das ist ja auch das wirklich Ich meine, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, selbst die deutsche Politik sagt das. Ne? Es ist, war bisher immer so, wenn US-Präsidentschaftswahl war, man hatte Telefonnummern. Man kannte, kannte Leute, die in der neuen äh, Regierung dann tätig sein werden oder da Berater sind oder so, mit denen man gesprochen hat, mit denen man schon vorher gesprochen hat. Und die gibt es bei Trump nicht. Der hat ja gar kein, kein, keine Mannschaft in dem Sinne. Bis heute weiß man ja nicht, welche Vorstellungen er hat, wer zum Beispiel äh, State Department leiten soll, wer Justiz Minister wird, wer Innenminister wird oder ähnliches. Ähm Und da ist es natürlich jetzt dann auch für die Leute aus der Hightech-Branche schwierig zu sagen, pff, wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Gut, Leute wie Thiel, die haben da vielleicht bessere Kontakte, weil er gut Millionen gespendet hat für Trump, aber sonst ist die Hightech-Branche ja eher so ein bisschen abgeneigt gewesen. Ähm, das heißt, äh, es ist echt schwierig zu beurteilen, was jetzt wirklich auf uns zukommt.
0: Genau, und es war ja auch bei, also wir hatten es auch ähm, verglichen mit dem, mit dem Brexit, was wir ja auch in der Heise-Show schon hatten, wo er so ähnlich vorher, teilweise hat er ja Sachen gesagt, das haben wir auch äh, zusammengefasst. Er hat sich mal dazu geäußert, dass das Internet abgeschaltet werden soll ähm, und dass äh, Apple, äh, glaube ich, wieder in den USA produzieren soll, alle iPhones. Und das waren Sachen, die einfach, also teilweise ähm, so unrealistisch waren, ähm, wie jetzt, also wie jetzt ja, wo wir nun fünf Jahre den Brexit, äh, fünf Monate oder vier Monate Brexit-Entscheidung hinter uns haben und so klar wird, dass es war tatsächlich unrealistisch, was versprochen wurde und deswegen ist eben nicht klar, wie mit solchen Forderungen umzugehen ist.
1: Ja, es gibt es gibt eine, eine kleine Sache, äh, die, die sagen, woran sich die Demokraten jetzt jetzt festklammern im Senat für braucht äh, man für, für viele Dinge eine, eine, 60 Stimmen ähm, von den 100, um, um einen sogenannten Filibuster überwinden zu können. Und das haben die Republikaner nicht. Also in gewissen Bereichen werden sie eine, eine oder andere Zugeständnis machen müssen, ähm, die Republikaner, um, um eben Sachen durch den Senat zu bekommen. Aber das ist halt doch ein sehr, ähm, ein sehr dünne dünnes Seil an die <lacht> Demokraten im, im Moment klammern. die, 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 die Zukunft die, die langfristigen Aussichten für die Demokraten sind, sind besser ähm, weil sie eben vor allem bei nicht, äh, bei nicht Weißen Wählern besonders gut abgeschnitten haben und es sich abzeichnet dass in einigen Jahren die äh, Weißen eine, eine, eine Minderheit sein werden in den, in den USA also sie werden äh, unter den unter den Wählern wird es in einigen Jahrzehnten mehr Mehr Nicht-Weiße als Weiße geben, ja, wobei, ist, wie, wie, wie dann die politische äh. Situation ist. Aber. Ähm. Und weil der, weil, weil der Jürgen vorher das Geld angesprochen hat, also äh, es gibt durchaus aus, aus, aus demokratiepolitischer Sicht einige, einige positive ähm, Ergebnisse aus dieser Wahl nämlich das eine Ergebnis ist, dass man das Geld alleine nicht ausreicht, um sich das Weiße Haus zu kaufen. Ja. Ja, wenn man sich anschaut, Trump hat ungefähr die Hälfte von dem ausgegeben, als, als, als Hillary Clinton ausgegeben hat, für ihren, für ihren Wahlkampf. Ähm, und vor allem am Anfang, also da gab es ja bei den Republikanern einige, die ähm, gut vorbereitet in diesen Wahlkampf gegangen sind, mit, mit, mit Big Data und großen ja, Teams und die das strategisch alles geplant haben und der Trump hat mit kaum einer Mannschaft und, und wenig IT und so ist er in diese Vorwahlen gegangen. Und bis zum Schluss, ich habe gelesen, Hillary Clinton hatte 800 angestellte Mitarbeiter für ihre Kampagne und er hatte, glaube ich, 130 oder so. Ja. Ja? Er hat ungefähr die Hälfte von dem ausgegeben. Das, das heißt, das, das ist eine, 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 eine gute Nachricht. Die andere gute Nachricht ist die, dass man nicht zur Bildungselite gehören muss, um seinen Hero wählen zu können in den USA. Also das, was, was sich bei dieser Wahl zeigt, ist nicht so sehr ein, ein, ein Geschlechterunterschied, wer hat wen gewählt, sondern ein Klasseunterschied, ein, ein, Klasse ein Bildungsstandunterschied. Ja. Und das ist doch die Idee einer Demokratie, one man, one vote, ein, ein Bürger, eine Stimme, dass die eben... Wählen können, wenn sie wollen und dass, dass man nicht einer bestimmten Elite angehören muss. Das, das Problem ist halt, wenn sie jetzt gewählt haben. Ja. Aber wenn man den, 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 den Kandidaten rausnimmt, grundsätzlich für eine Demokratie ist das, ist das ja gut. Wobei ich zugeben muss, mein Argument hat ein großes Loch. Und das ist, dass ja eigentlich die Frau Clinton, wie es aussieht, mehr Stimmen bekommen ja. hat. Ja.
2: Also gut, das ist natürlich nochmal die Besonderheit vom US-Wahlsystem, dass die absolute Stimmenzahl ja bei Clinton höher war, dann doch zum Schluss, obwohl es sehr knapp war, äh, alle, anders als alle vermutet haben. Ähm, du hast natürlich recht, klar, natürlich. Es ist, ist, ist natürlich das Prinzip der Demokratie, ich kann wählen den, den ich will. Und wenn die mir genug zustimmen, dann äh, werde ich gewählt. Das ist wie mit der Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist auch, man merkt, dass, was man von Meinungsfreiheit erhält, erst dann, wenn sie wehtut. Und das gilt für Demokratie ja. letztlich auch. Ähm, das heißt, das ist ja nicht die Frage, das zu akzeptieren, das Wahlergebnis. Das Problem ist ja eher, wie es zustande gekommen ist. Ne? Es, also, es gibt ja immer diese Stichwort der, der postfaktischen ja. Gesellschaft. Was ja, wenn man sich die, die, die Debatten angehört hat, ja schon immer frappierend war. Clinton gut vorbereitet hatte ihre Facts beisammen. Und das war doch Trump völlig egal. Der hat halt irgendwas anders erzählt. Ja. Und äh, das ist so, so diese Geschichte, dass. Was, man, was wir ja auch in Deutschland feststellen, wenn man so, so Sachen wie die die, die äh, AfD oder ähnliche oder Marine Le Pen in Frankreich angucken, das ist ja nicht so, äh, das ist ja nicht dieses Gefühl, er sagt wirklich die Wahrheit, sondern er sagt die Wahrheit, weil er dasselbe sagt wie ich, was ja jetzt mhm. nicht unbedingt auf, auf Fakten basieren muss, wenn ich mit irgendwelchen Ressentiments unterwegs bin oder so. Äh, es gibt ja auch immer diese Analyse, dass Trump vor allem eben bei den weißen Amerikanern und vor allem bei den weißen Amerikanern, die von der Globalisierung eher negativ betroffen sind, realisiert ja. hat und auf der anderen Seite natürlich bei den weißen Amerikanern, die zwar noch auf der, sagen wir mal, im Moment noch auf der Gewinnerseite der Globalisierung stehen, aber immer so kurz vorm Abgrund und mhm. äh, Angst haben, eben abwegzukippen und deswegen Trump wählen. Und da ist es natürlich so klar, wenn ich dann mit solchen Argumenten komme, die äh, mir, mir passen einfach, dann müssen die Fakten nicht unbedingt stimmen.
0: Ja. Ähm, ja. Ich wollte auch nochmal, weil wir ja sowieso immer auch äh, die Zuschauer ähm, dazu auffordern, äh, sich hier zu beteiligen. Also wir gucken auf, ne, wir, haben, also wir haben im Forum schon ein paar Einträge, wir gucken vor allem auf YouTube, äh, Facebook ist auch live, da gucke ich auch gleich. Ich habe schon eine Sache, die wollte ich nochmal ansprechen, weil du vorhin gleich am Anfang gesagt hast, dass jetzt äh, deine Kontakte abspringen oder sich nicht mehr melden, hat hier schon gleich... Äh, HB-Man gemeint, dass es, ja, also klingt ja nach Vetternwirtschaft, weil die Leute, die, ne, Google weiß jetzt nicht, wem sie was sagen wollen. Und das wollte ich schon, dass wir das auch nochmal so das okay also ich, ich erinnere mich, äh, erklären, weil ich erinnere mich an diese Geschichte, Sopa war doch irgendwie vor vier hm. Jahren so, wo in den USA ein Gesetz äh, gemacht werden sollte, das äh, gegen Copyright-Verletzungen gerichtet war, aber noch viel mehr Auswirkung gehabt hätte. Und das ist ja gescheitert. Und eine Sache war, <lacht> ein Grund dafür war, dass eben viele Technikunternehmen dagegen Lobbyarbeit betrieben haben. Und zwar in dem Fall tatsächlich, das ist auch nicht immer der Fall, muss man sagen, im Interesse ihrer Nutzer, ja.
2: von uns. Ich meine, das ist ja auch keine Frage der Vetternwirtschaft. Wenn, wenn äh, ein, eine Mannschaft gewählt wird, dann ist es ja normalerweise üblich, dass man dann, beziehungsweise, man versucht ja einen regulären Übergang zu herzustellen. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass Obama irgendwie so das Weiße Haus in die Luft springt, damit Trump da irgendwie Schwierigkeiten hat, sondern der versucht, eine vernünftige Übergabe zu machen. Und für eine vernünftige Übergabe muss er natürlich in der Trump-Mannschaft jemand haben oder müssen seine Leute ja. in der Trump-Mannschaft ihre Gegenparts haben, mit denen sie so eine Übergabe Machen können. So was ähnliches ist ja dann auch, wenn äh, außenpolitisch, äh, dass wenn die Bundesregierung sich zum Beispiel jetzt darauf einstellen will, was macht das State Department in Zukunft, müssen sie natürlich irgendwelche Leute von Trump haben, mit denen sie sprechen können. Und die gibt es ja. einfach erstmal genau. nicht. Das hat ja erstmal mit Vetternwirtschaft gar nichts zu tun, sondern es gibt keine Ansprechpartner. Ja. Und zwar weder für Lobbyisten, noch für andere Politiker, noch für so. den normalen Bürger, genau. wenn er irgendwas hat.
1: Also es wird so gesagt, Trump sei so also abergläubisch gewesen und wollte deshalb vor dem, vor dem Wahlsieg kein, kein, Übergabe, kein, kein, kein wie heißt das, Überführungsteam zusammenstellen. Ja. Aber man hat schon beobachtet, in den letzten Monaten haben sich in das Trump-Team hinein manövriert, einige äh, doch exponierte Republikaner, ein Newt Gingrich, ein Newt Gingrich, ein Chris Christie, ein Rudy Giuliani, ja, das sind nicht die Leute vom Schlag eines, eines, eines McCain.
2: Ja. Gut, aber sie und sind die natürlich. Haben,
1: die haben jetzt, sitzen jetzt links und rechts am Ohr von Herrn Trump und werden ihm wohl einflüstern wollen, ja. wen er jetzt in welche Positionen setzt.
2: Ich meine, das ist äh, es gibt immer wieder so das Argument, was, was auch Bekannte und Verwandte von von mir immer sagen, ja gut, bei Regen damals war es Das war Alle dachten oder so, Regen wird gewählt, dann geht die Welt unter, weil er sofort irgendwie so fünf Atombomben auf Moskau schmeißt. So waren die Sprüche vorher im Wahlkampf. Ne? Und dann kam Regen an die Macht, äh, an, wurde gewählt und dann war es halt doch so, dass er sich innerhalb des Apparates bewegt hat, sozusagen. Okay. Also, was weiß ich, das State Department oder überhaupt die gesamte US-Regierung ist natürlich auch ein Tanker, den man nicht einfach von, jetzt von, von links nach rechts sofort umsteuern kann. Und auch das ganze Diplomatische Korps natürlich bestimmte Sachen macht, auch die Wirtschaftsapparat entsprechend ist. Die Federal Reserve hat ihre Chefin, die jetzt nicht plötzlich abgeschossen wird und unheimlich arbeitet. Das heißt, man, viele erwarten, dass es dann halt über Regen wird. Naja, der wird sich schon beruhigen und dann vernünftig noch irgendwie so halbwegs tragbare Politik machen. Das Problem, dass ich aber sehe, Regen hat ein Programm und Regen hatte von vornherein eine Mannschaft mit relativ professionellen Beratern. Die hat Trump alle nicht. Also es gibt kein Programm von Trump, außer dass er sagt, äh, wir bauen eine Mauer zu Mexiko, wir äh, schicken China auf den Mond bzw. lassen von denen keine Produkte mehr rein äh, und schmeißen alle Muslime raus. Äh, was anderes. O oder auch auch so Geschichten, ja gut, äh, wir werden Apple zwingen, die iPhones zu entsperren. Weil das geht ja nicht, dass sie uns einfach die Daten nicht geben. Äh, und wir machen dann, wenn es uns passt, Teilweise dicht, wenn da Sachen drinstehen, die uns nicht passen. Und das sind, das ist ja kein Programm, das sind irgendwie so Sprüche, die man nicht ernst nehmen kann. Aber es steht halt, gibt halt auch nichts Weiteres. Genau.
1: Vor allem. Also was, 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 was mir große Sorge macht, ist das, was außerhalb Washingtons passieren wird. Ja. Das macht mir mehr, mehr, mehr Sorge als die, die Gesetze, die die Republikaner jetzt vielleicht machen werden. Ähm, man hat jetzt schon gesehen, also zum Beispiel der Klug klux klan fühlt sich äh, enorm bestärkt durch das. Die kann man auf Twitter schauen, die sind stolz, die sagen, unsere Leute haben, das, haben die, die zum Teil diesen Siegerungen. Ähm, man hat Fotos gesehen von gestern, Klug-Klux-Klan marschiert auf in seinen, seinen weißen Nützen ähm, unmittelbar nach, nah, am Tag nach dem Wahlsieg. Ähm, es gibt so Ver Berichte von, von wie soll ich sagen, rassistischen kleinen Vorfällen, mhm. wo man den, den, den schwarzen Schulkindern sagt, sie sollen jetzt hinten im Bus sitzen ja, oder, oder halt Leuten auf der Straße ir, ir, ir irgendwas, irgendwas Unflüchtiges zugerufen wird, weil sie anders ausschauen. Ähm, dieser Bodensatz fühlt sich sehr bestärkt mhm. durch dieses Wahlergebnis. Und das ist nicht einfach durch mit Gesetzen zu regeln.
0: Genau, und das ist eine Geschichte, die tatsächlich dann auch wieder eine Parallele zu Brexit ist, wo es diese Berichte danach auch gab, dass es in England äh, solche äh, Vorfälle gab. Ähm, ich würde auch nochmal, weil du hattest es auch gerade schon mit dem Post faktisch angesprochen, also es ist ja auch eine große Frage, die ist jetzt in den Kommentaren auch äh, schon äh, benannt worden, weil ja auch der Titel so war. Ähm, dieses, das hätte man doch vorhersehen können oder mhm. überhaupt, warum, warum ist es denn ein Schock, man hätte das doch wissen können und da muss ich jetzt zumindest, also kann ich auch mal, das da könnte ich jetzt mehrere aufzählen, die das schon hier in den Kommentaren geschrieben haben, auch im Dings, dass wenn man sich die, die äh, klar, die Wahlumfragen vorher angeguckt hat, sah es tatsächlich so aus, als wäre alles mehr oder weniger klar. Ich habe ja noch eine Meldung geschrieben auf Heise Online am Dienstag, dass es einen Streit darüber gibt, einen sehr heftigen, sehr persönlichen Streit zwischen so Demoskopen, Superstars irgendwie, die sagen, wie sicher es ist. Weniger das klingt gewinnt. Genau, das, das klingt gewinnt. Also das war nur die Frage. Und die Sache ist, und das ist tatsächlich auch eine spannende Frage, die auch jetzt noch ein Kernthema von, von uns wieder berührt ist, wie man mit Daten umgeht, weil jetzt stellt sich raus, die Umfragen haben, also die werden ja trotzdem gestimmt haben, also es, es gibt keine Verschwörung von Demoskopen in verschiedenen Bundesstaaten, verschiedenen Parteizügigkeiten oder gar kein, dass sie irgendwie die Umfragen fälschen, sondern offensichtlich haben sie Daten falsch interpretiert, weil, und das ist tatsächlich eine Sache, die man sich auch vorwerfen kann, die Mehrzahl nicht nur der Politiker und der Leute, die in Washington leben, sondern auch der Journalisten auf einen Sieg von Clinton nicht nur gesetzt, sondern gehofft haben und Daten offensichtlich so in diesem Sinne interpretiert haben. Wenn man zwei Möglichkeiten hat, also zum Beispiel die Sache mit dem, ne, da gibt es ja immer diese Ungenauigkeit, 3%, plus oder minus. Also ne, man sagt bei uns. Ich denke, genau. dass,
1: das ist ein Phänomen, das auch nicht nur äh, an der Interpretation der Daten, sondern auch an der Eingabe. Also, dass ja. man grundsätzlich davon ausgeht, wenn man die Leute fragt, welches Wachmittel sie verwenden, dass sie die Wahrheit sagen. Ja, ja. zum Beispiel. In, in, genau. in einer Meinungsumfrage.
0: Ja. Und so, jetzt ruckelst du. Das ist ein Phänomen. Also, ich
1: komme aus Österreich, da haben wir das über viele Jahre ähm, verfolgt, dass äh, eine, ein, ein, ein gewisser Jörg Haider von unerwartetem Wahlsieg zu unerwartetem Wahlsieg geeilt ist weil in den Meinungsumfragen er immer unter, unterrepräsentiert war, mhm. ähm, obwohl die Meinungsforscher dann schon versucht haben, ihm so, so einen Bonus hinaufzugeben ähm, auf, die, auf, auf die Rotarten. Weil es war die sozial unerwünschte Antwort. Und das ist, was, was Menschen in Meinungsumfragen geben oft, die sozial erwünschte Antwort als eine ehrliche Antwort. Mhm. Ja? Ähm, und Dazu kommt, dass ja, hier gibt es äh, sicher viele Republikaner, die lange Zeit nicht den Trump wählen wollten und die sich dann die Nase zugehalten haben, die trotzdem gewählt haben. Ja? Sozusagen aus, 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 aus Parteiraison oder wie man das nennt. Ähm, und ein weiterer Effekt könnte sein, dass äh, falsch eingeschätzt wurde, was es bedeutet, dass viele Latinos wählen gehen. Ja, man hatte schon vorher wählen können, vor dem Dienstag, und da hat man gesehen, dass also viele Latinos wählen gehen. Und weil der Herr Trump die Latinos ja doch ziemlich beleidigt hat, hat man angenommen, okay, die wählen werden jetzt jemand anderen wählen. Aber so stark war der Effekt nicht. Also ich glaube in Florida, glaub ich glaube, was ja ein stark umkämpfter Staat war. Ich glaube, da hat ein Drittel der Latinos hat Trump ja. gewählt.
2: Ja, das ist ja dann, das ist ja auch dann wieder die andere Seite, ne? dass äh, Trump jetzt nicht nur gewonnen hat, weil er so stark war, weil er hat ja also ein User hat gerade Grafiken von, von PBS zitiert, dass Trump ja weniger Stimmen gekriegt hat, als die Republikaner bei den letzten Wahlen gegen Obama. Also absolut gesehen. Mhm. Ne? Aber dann war die Clinton einfach so eine schwache Kandidatin, trotz, oder vielleicht wegen ihrer ganzen Erfahrung, sagen manche Leute, dass er trotzdem gewonnen hat dagegen. Und Hillary Clinton hat ja dann bei, bei Latinos, Schwarzen und Frauen weniger Stimmen prozentual gekriegt als Obama damals. Das heißt, hier konnte die, die diese ganze Mobilisierung, die Obama da geschafft hat, nicht so nachholen. Das heißt, Ja, ich,
1: ich denke, Frauen wählen nicht jemanden, nur weil sie
2: eine Frau ist.
1: Ja, ja. Genau.
2: Aber viele es weise Männer wählen Clinton nicht, weil sie eine Frau ist, muss man dazu auch sagen. Also so ein, so ein Sexismus gibt es ja auch in dieser, in, dieser, in dieser ganzen Wahldebatte, dass eben die Leute, die Trump gewählt haben, unter Umständen Clinton nicht gewählt haben, eben genau weil sie eine Frau ist.
1: Das, das mag sein. Aber was wir haben, sind die, die zwei unbeliebtesten Kandidaten. Ja. Ja. Ähm, und ähm, das also. Der Herr Sanders hat gesagt in, in, in seiner Vorwahl, dass er ähm, bessere Chancen, da gab es irgendwie auch Umfragen, gut, ich würde es wissen, wir Umfragen sind nicht unbedingt immer der Weisheit letzter Schluss, aber die Umfragen gehabt, wonach er eine bessere Chance hätte, Trump zu, gegen Trump zu gewinnen als, als, äh, als die Frau Clinton, ähm, das mag sein was dazu gekommen ist, dass sich hier die Demokraten natürlich ein Eigentor geschossen haben. Ja. Dadurch, Wie sie ihre Vorwahlen machen, einerseits mit diesen Superdelegierten, die nicht, die nicht gewählt sind, und, und vor allem, wie die, die das organisiert haben, sowohl auf nationaler Ebene als auch in vielen Staaten, systematisch die Kampagne von Bernie Sanders hintertrieben haben. Mhm. Ja. Weil sie wollten unbedingt die, die, die Frau Clinton haben. Und das ist als Bumerang zurückgekommen, weil mehr als verlieren hätte der Herr Sanders auch nicht können. Und, ähm, und äh, sie haben jemanden genommen, der viel Erfahrung hatte und der quasi sich das, sich das verdient hat, jetzt von der Partei aufgestellt zu werden, weil sie, sie hat ja zum Herrn Clinton gehalten und sie hat seit vielen Jahren und sie hat für die Frauenrechte und so weiter. Ja. Ähm, aber was die Amerikaner wollten war, war change, das was ihnen Obama versprochen hat. Ja. Das wollten sie damals und das wollen sie heute noch mehr. Und Frau Clinton ist das absolute Gegenteil von Change. Die ist so wie bisher und wir drehen hier und da ein paar, ein paar Schrauben und machen es ein bisschen besser für, die, für, für diese und jene Gruppen.
0: Ja. Ich, also, ich würde aber auch sagen, dass, also nochmal zu dem zurück, dass diese Umfragen offensichtlich immer ungenauer werden, also nicht nur in den USA, also ich meine, du hast es gerade von Österreich erzählt, in England war es so ähnlich eh oder in Großbritannien, ähm, dass, dass es ja dann auch schwerer wird, ähm, zu erkennen, was wollen denn die Leute wirklich, weil dann wird, also da wird auch auf diesen Zetteln keiner aufschreiben, ich will keine Frau wählen, yeah. weil das wäre dann das Gleiche wie, ähm, dass sie nicht sagen, dass sie Trump wählen und dann trotzdem das Kreuz machen, sondern dann sagen sie, es geht um die Wirtschaft oder solche Sachen und diese, diese Schwierigkeit, ähm, gerade, wo man eigentlich denken würde, heute, wo wir immer mehr Daten über alle Leute haben, also ich meine, vor allem in den USA ist beim Wahlkampf ja so, dass die haben ja unfassbar genaue Daten, die können ja zum Haus direkt gehen und sagen, wir wissen, der hat sich noch nicht entschieden, ähm, dass es trotzdem schwieriger wird, das rauszuerkennen. Wobei man auch sagen muss, das ist ja immer so eine äh, relative Zahl, weil natürlich jetzt, also jetzt hat keine Mehrheit für Trump gestimmt, Das war insgesamt auch nur, in Anführungsstrichen, ein Viertel der Wähler. Ähm, das ist natürlich alles schwieriger, aber diese, diese Probleme mit, dass Leute zum Beispiel auf Festnetzanrufe nicht mehr reagieren, weil sie entweder keins haben oder weil sie da von niemandem mehr angerufen werden ähm, und auch so, so Umfragen nicht teilnehmen, sondern nur ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung oder bestimmte Gruppe, das sorgt ja alles dafür, dass die Daten zwar vielleicht ausgefeilter werden, aber man kann damit gar nichts mehr anfangen, also deswegen ist auch gar nicht so, ne? also die Leute haben nicht draufgeschrieben, wir machen das aus rassistischen Gründen oder eben auch nicht. Ja, ja, aber das,
1: ist doch, das ist doch schön, oder? Genau, natürlich, die das ist
0: vielleicht. schön, die Sache ist, ich würde sagen, dass die Daten sind trotzdem da, das ist dann trotzdem ein Problem und natürlich macht es das jetzt äh, auch Kandidaten wie, wie Trump dann einfacher zu sagen, ja, ich vertrete den Volkswillen, weil natürlich er hat jetzt das Wahlergebnis und natürlich hat er die äh, die, äh, ne, die die Zahlen dahinter sich, aber in einem gewissen Sinne macht der es ja auch wieder nicht. Genauso wenig wie Clinton natürlich alle vertreten hätte, wenn sie gewählt hätte. Also ähm, jetzt stimmenmäßig, sie wollen das ja vertreten. Aber das macht es ja schwieriger zu sagen, ist denn jetzt eine Mehrheit nun wirklich? Hat denn die Mehrheit nun Angst vor, vor, den, äh, vor der Globalisierung oder nicht? Ähm, und was genau wollen sie? Wollen sie, dass Apple einfach, also wollen sie einfach, dass die, Fabri wahrscheinlich wollen sie einfach, dass Fabriken wieder geöffnet werden. Von Weil so war ihr Leben immer. Das war Also jemand hat das, ähm, ich weiß gar nicht, ich kann den Artikel jetzt nur so halb zitieren, dass irgendwie in, in der IT-Branche ist immer von Disruption, Disruption ist so das Wichtigste, irgendwas muss komplett auf, den, auf ja. den Kopf gedreht und neu gemacht werden. Aber im richtigen Leben, die meisten Menschen wollen das nicht. Ich, also wenn ich einen Job habe und wenn ich 30 Jahre lang in der Fabrik gearbeitet habe, dann bin ich da froh und das widerspricht genau diesem Selbstbild von ja, auch der Branche, über die wir schreiben.
2: Und ich will auch nicht wegziehen von da, wo ich bin. Das heißt, die Arbeitsplätze müssen wieder da hinkommen und so. Und dann, äh, das ist dann so, ja gut, das ist diese Sachen, die man in Interviews, wenn die mit einzelnen Leuten aus dem Rastbett geführt werden, auch immer so ist. Trump verspricht mir, dass in dem Ort, wo ich wohne, wieder ein Stahlwerk hinkommt. Mhm. Das ist natürlich absurd. Dieses ja. Versprechen hat er so natürlich auch nie, A, nie gegeben, aber die Leute haben es so verstanden. Und ja. da werden sie enttäuscht sein. Da müssen wir mal gucken, was ja. dabei rauskommt. Auf der anderen Seite...
1: Also, zum Beispiel Ohio, glaube ich, dass Trump gewonnen hat, wegen seiner Versprechen für die Kohleindustrie. Mhm, ja. genau. in, in, also In West Virginia sowieso, da hatte die Clinton keine Chance, wenn, wenn sie hingeht und im Wesentlichen sagt, ich will dich arbeitslos machen. <lacht> so, ja. Das das, das war die Ansage für die für die, für die Leute, die im, im, in der Kohleindustrie in der Kohlebranche arbeiten. Das ähm, ist und Trump hat denen den braunen Himmel versprochen und da sind halt dann viele darauf eingestiegen.
2: Ich meine, das ist... Ich
1: bin nicht alles so wie die Schweizer, die für ihre eigenen Steuererhöhungen stehen. Das ist eher die Ausnahme.
2: Ja. ja, wobei bei den Schweizern, was die alles abstimmen müssen, ist auch nochmal eine eigene Sache. Aber ähm, wo du die Kohle ansprichst zum Beispiel, oder also das tobt gerade so eine, oder tobt jetzt seit einiger Zeit schon auf... YouTube, in, in einem Chat zu unserem, unserer Sendung, so eine, so eine Diskussion drüber, zum Beispiel, was meint Trump überhaupt zum Beispiel jetzt zur Klimapolitik? Ne? Der, der, der fällt ja damit auf, dass er sagt, oder so, Klimawandel, das ist eine Erfindung der Chinesen und von interessierter Personen und das machen wir nicht und das wird dann so importiert, der macht überhaupt keinen Umweltschutz, sagen jetzt Leute, naja, so ganz einfach ist es nicht und damit haben sie auch recht sondern er verfolgt da auch wieder so ein interventionistisches, beziehungsweise nationalistisches und protektionistisches Programm, sagt er, wir machen Umweltschutz selber, so wie wir das wollen. Wir machen aber auch Kohle und Öl wieder, äh, geben aber kein Geld für internationale Umweltprogramme, nicht für die UN, sondern äh, machen dann irgendwie, lassen eben unseren Mask die Elektroautos bauen oder irgendwie so Zeugs was natürlich so vom, vom Ansatz her erstmal so so, ein, so eine Überlegung ist, nee, ich sage jetzt nicht, Umweltschutz ist überhaupt nicht wichtig, aber ich mache das auf genau auf diesem America, Make America Great Again Tour oder so, ich mache es selber, wir machen das und das ist ja irgendwie so auch was, wo ich teilweise noch viel schlimmer finde, als wenn er sagen wird, das ist einfach alles Quatsch, weil diese da, da wird dann so eine Linie erkennbar, nämlich von so einer sehr protektionistischen Haltung, die von internationalen Vereinbarungen und sowas überhaupt nichts mehr hält und äh, das passt eben dazu, dass er versucht, irgendwie so die, die Globalisierung als größten Feind äh, der Amerikaner hinzustellen und dann entsprechend zu operieren. Das, das macht mir eigentlich fast mehr Angst als irgendwelche anderen Sprüche, die er macht, weil so funktioniert die Welt nicht mehr. Und wenn der das versucht, dann werden wir ganz schöne Schwierigkeiten kriegen. Ja.
0: Genau, und ich würde, auch weil es auch noch ein Thema ist, was im Forum ist, ist auch, äh, das hatte ich auch, glaube ich, im Forum schon gelesen, dass immer auch gegen Clinton angebracht wurde, waren die Drohnenmorde, das mhm. ist ja auch, oder die, der Drohnenkrieg war, ist ja auch ein Thema auf, auf heise online und dass man halt gedacht, äh, also die, die, klar, Clinton hat schon als Außenministerin klar gemacht, dass sie an diesem Konzept, ähm, diesem ja teilweise völkerrechtswidrigen Konzept festhalten wird ähm, und die Hoffnung ist, ja, wir haben jetzt, klar, sie haben nur zwei Kandidaten, die, die Hoffnung ist oft, wenn, wenn Clinton das quasi schon klar macht, dann ist Trump ist ja der, der andere. Wird ja nicht mal, aber die ganzen Anreize, das zu machen, und auch das, was du gerade gesagt hast, dieses ähm, diese Abkehr von internationalen Verträgen, ja noch mehr, dann spricht ja nicht dafür, dass er jetzt, also die Drohnen zurückziehen wird, weil die haben ja einen ganz klaren Vorteil für einen US- Verteidigungsminister, weil halt weniger eigene Soldaten sterben ja. und Trump hat ja nicht angekündigt, dass mehr Soldaten sterben. Also, warum sollte er sich von diesem Konzept abziehen? Aber er hat tatsächlich auch da nichts Explizites gesagt. Deswegen kann man das rein interpretieren, vielleicht. Ja, also,
1: aber ich, äh, mit Verlaub, ich glaube, dass die Drohnenmorde für das heise Forum ein wesentlich größeres Thema sind als für die Trump-Wähler. Das ja, stimmt tatsächlich. ist das in weiten Teilen wurscht.
0: Wahrscheinlich ja. nicht mal nur ja. für die Trump-Wähler, sondern für alle US-Wähler, weil tatsächlich Außenpolitik und solche Themen ja so gut wie nicht vorgekommen sind. Und wie gesagt, wenn, würde das wahrscheinlich jeder Politiker, der noch auf eine Karriere hofft, verteidigen, weil das Ziel weniger eigene ähm, Särge mit Flaggen, die zurückkommen, wurde ja erreicht auf Kosten, ja, wo, klar.
1: Wobei wo Trump schon gesagt hat, dass er will, weniger Kriege
2: machen.
0: Und
1: Frau Clinton unter dem Ruf steht, eher, eher noch mehr. Genau.
2: Äh, aber ja, aber das, ist, das ist ja so, sowieso ein bisschen so, was man, wenn man sich nicht viel damit beschäftigt hat, vielleicht manchmal verwundert, dass die Republikaner ja eigentlich eher weniger interventionistisch sind als die Demokraten. Also wenn die USA äh, Kriege geführt haben, bei, also jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, waren es ja meistens demokratische Präsidenten, die irgendwo anmarschiert sind oder, oder irgendwo angegriffen haben oder sonst was, ähm, wenn man mal Bush äh, außen vor lässt. Aber normalerweise heißt es ja eher, dass die Demokraten die Interventionisten sind. Und auf der anderen Seite dann die Republikaner natürlich auch schon so eine in sich gespalten sind zwischen, zwischen Freihandelsfraktionen und so einer protektionistischen Fraktion. Ähm, weil das finde ich so im Moment das, das viel Entscheidendere, ne? dass, dass äh, ich das Gefühl habe, dass die, wenn Trump seine protektionistische Politik umsetzt, dann ist das, was im Moment eigentlich die US-Wirtschaft antreibt, ziemlich in Gefahr, weil die Branche die im Moment die Wirtschaft antreibt. Das ist ja die Digitalisierung, die, die größten, äh, den größten Teil ausmacht. Das ist natürlich das Silicon Valley und die entsprechenden Firmen. Das sind aber auch so, so klassische Firmen wie General Electric oder sowas. Die leben ja von der Globalisierung. Und wenn er dann anfängt, irgendwie so Strafzölle in China einzuführen oder in einem Protektionismus einzuführen, dann werden die schon stark drunter zu leiden haben. Da mag Apple vielleicht von irgendwelchen Steuersenkungen für die Rückführung auch in Auslandskapital profitieren. Aber in lange Sicht oder so, haben Sie ein Problem.
0: Ja. Ähm, jetzt äh, wollte ich auch noch, äh, ach so, genau, wir haben äh, den Hinweis, ich will aber vorher noch was äh, sagen, jetzt ist es hier aber schon weggerutscht, ähm, also genau noch mal zu der, weil wir das vorhin noch mal hatten und weil es natürlich immer ein bisschen, wenn die Diskussion im Forum weitergeht zu den Lobbyisten in Washington. Nur kurz der Hinweis, da steht vielleicht fürchten die Lobbyisten, dass ihre Einflussnahme flöten geht. Da würde ich dann jetzt zumindest noch mal anbringen, dass wir die die Angst, die viele haben, ist ja die Frage, wer kriegt denn den Einfluss? Weil es ist ja nicht so, dass jetzt da Politiker kommen, die jetzt sich jeden Morgen ausführlich alle äh, Sachen durchlesen und, und abstimmen, sondern da kommt jemand anders. Das ist die Sorge. Äh, ansonsten habe ich, äh, genau, weil es Jürgen gerade gesagt hat, haben wir auch hier hinten nochmal die Meldung, dass es in Deutschland eben auch schon die ersten Reaktionen gab. Und genau so, wie du es gesagt hast, dass viele der Sorgen sind auch, dass ähm, Trump manche Sachen nicht klar gemacht hat oder nicht deutlich gemacht hat oder die Sachen, die er gesagt hat, eben so unrealistisch uns erscheinen, dass deswegen auch die, die IT-Verbände in Deutschland eben fürchten, dass ähm, wenn einfach die, die, die Grenzen quasi, naja, ne, will ja diese berühmte Mauer, also das ist ja quasi auch die Mauer in anderen Bereichen, die einfach größer wird und die wahren und auch die digitalen Ströme halt erschwert werden, dass das nicht unbedingt ähm, positiv sein muss. Also vor allem für die anderen, weil natürlich klar macht der Wahlkampf für die USA, das ist ja auch richtig und so muss das machen, aber bislang haben wir ja oft äh, auch im Rest der Welt davon profitiert, was dort passiert ist und jetzt wirkt es eben so und das ist eben die die Angst von vielen, das kann man ja auch durchaus nochmal erklären, ähm, dass es halt jetzt auch, äh, dass das für uns dann eben die schlechten Auswirkungen hat. Ich gucke jetzt, ob Daniel noch was dazu sagen will. Äh, ansonsten würde ich auch nochmal... Ähm ja, also der, der Hinweis natürlich, dass es, also auch wenn Trump äh, die Sachen zwar sagt, dass er ja schon gehandelt hat als Geschäftsmann und das natürlich vielen dieser Aussagen widerspricht, weil er hat Sachen genauso ausgelagert wie jeder Geschäftsmann, der im nächsten Jahr ein bisschen mehr Gewinnen und Umsatz machen will, weil die Welt, so, so wie du es gesagt hast, die Welt funktioniert so. Äh, und er Ja, hat er hat, also
1: das hat ihm ja Clinton immer wieder vorgeworfen. Er hat also für seine äh, Häuser, für seine bauten den chinesischen Stahl gekauft, weil er hm. billiger war und damit und nicht das Geschäft amerikanischen Stahlerzeugern äh, gegeben. Genau. Ähm, aber ich denke, Trump wurde nicht gewählt, weil er so ein sympathischer, vertrauenswürdiger, weiser Mann ist. Ja? Also ja. Da die, die, die Strategie Clintons war halt Trump als, 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 als unwählbar darzustellen und das hat sie auch sehr deutlich gemacht. Nur haben halt die Hälfte, die Hälfte sie für mindestens ebenso unwählbar eingeschätzt. Genau. Und sie hat weniger weniger ihre eigenen Vorzüge als als, als die Fehler ihres Gegners betont.
0: Genau, und weil du ja vorhin auch schon mal angefangen hast, ganz äh, mutig schon mal die positiven Sachen oder beziehungsweise ja zu Recht auch mal positive Sachen vorzuheben, weil tatsächlich vor vier nach den Wahlen und vor acht Jahren, hat man sich Sorgen gemacht, dass es jetzt das Geld immer wichtiger wird. Äh, eine andere, ein anderer Hinweis ist auch, dass man, dass diese Wahlen doch jetzt spätestens dem Letzten auch gezeigt haben sollten, dass diese Gefahr, die immer von vielen ähm, also, ne, an die Wand gemalt wird, dass es anderswo so ähnlich passieren kann, dass Meinungen, die äh, teilweise unrealistisch sind oder sich gegen wichtige Teile der Gesellschaft oder eben zugehörige Teile der Gesellschaft richten, trotzdem, dass sowas trotzdem gewählt werden kann. Also die äh, in Großbritannien haben auch offensichtlich die Leute für den Brexit gestimmt, für die die schlimmsten Konsequenzen befürchten werden, wenn, wenn der ganze Zugang zum Markt weg ist. Äh, und das das nicht heißt, dass, dass das woanders nicht passieren kann. Die USA, die nun wirklich eine lange Tradition haben, sich da ausführlich mit zu beschäftigen, haben das gemacht. Und bei uns gibt es eben auch Parteien, die Sachen versprechen, die unrealistisch sind oder gefährlich sind. Und dass das durchaus ja, das ist noch nicht positiv ist, weil das ist nur eine mögliche positive Konsequenz. Ja,
1: das, das ist kein ganz neuer Trick in der Politik. Das zu machen. Ja.
0: Ähm, das aber ist
1: es, das ist was, was, was Trump besonders gut macht, oder besonders ihm, ihm, ihm ist es wurscht, ob, ob irgendwas dran ist, an dem, was ja. er sagt. Ja. Und, und heute ist es so und morgen anders. Genau. Und was, das, das ist halt die unsichere Seite. Eine, 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 auf einen Aspekt wollte ich noch hinweisen, nämlich ja, dass enorm viele Leute gar nicht wählen dürfen in den USA. Mhm. Also es ist ungefähr, ich glaube, ein, ein, ein Zehntel. In, also in Florida sind es über zehn Prozent der Bevölkerung, die zwar erwachsen sind und, und Staatsbürger sind, die aber nicht wählen durften, weil sie äh, ein, ein, eine, verurteilt wurden wegen einer Straftat, wegen, ja. wegen eines Verbrechens irgendwann einmal. Und also die meisten Staaten äh, erlauben es Leuten, die im Gefängnis sind, nicht, äh, die im Gefängnis sitzen, die dürfen nicht wählen. Aber auch wenn sie herauskommen, wenn sie ihre Strafe abgesetzt haben, dürfen sie nicht wählen. Und in neun Staaten ist es lebenslang. Okay. Egal, weswegen du verurteilt ja. wurdest für, eine, für ein Verbrechen, ähm, du darfst den, den Rest deines Lebens nicht mehr wählen. Und das trifft äh, ganz enorm äh, Schwarze in den USA, mhm. äh, die einfach viel öfter verurteilt werden, zu höheren Strafen verurteilt werden, auch weil sie einfach von der Polizei genauer verfolgt werden. Wenn du hier... Als
0: so, weil manchmal ruckelt es hier so ein bisschen, aber meist bist du gleich wiedergekommen. Wir gucken jetzt mal, ob das gleich kommt, weil ich hatte. Hallo? Bist du jetzt wieder ja, bist, jetzt da, bist jetzt jetzt wieder da?
1: Wieder. Ich, ja, jetzt bist du wieder da. Bin wieder. Also, also hier gibt es ganz viele Schwarze, die und andere Staffel, die, die nicht wählen dürfen. Ja? Genau. Das, das ist ein Problem. Und dann, dann haben wir die Staatsbürger, die in US-Territorien, also nicht in einem Staat leben, sondern in Puerto Rico oder auf Guam oder den US Virgin Islands die dürfen nicht wählen, einfach weil sie dort wohnen. Ja. Das geht auf ein, ein, ein rassistisches Urteil von vor ungefähr 100 Jahren zurück, wo der Richter gesagt hat, ja, das sind diese Alien Races, die, können, die sind Wahlen viel zu mühsam, die wollen wir damit nicht belasten. Ja. Und das, das gilt bis heute. Ja. Ähm, warum? Weil die Republikaner wissen, die Leute würden eher demokratisch ja. wählen, deswegen ja geht das nicht durch.
0: Ja. Ich wollte auch noch mal auf einen Aspekt, weil du es vorhin gesagt hast, mit den, ähm, dass Trump sich nicht drum schert, was er, äh, was er sagt und ob das mit Realität übereinstimmt oder nicht, das ist tatsächlich auch nichts Neues in der Politik. Also da hat es immer mal so Leute gegeben. Also ich meine, wir haben da auch unsere, äh, unsere Erfahrung in, in diesem Land. Aber ähm, ich finde schon, dass es aktuell und da wird auch gerade heftig diskutiert, weil man kann ja auch viel jetzt an den Medien kritisieren, wie vorher mit den Umfragen umgegangen wird. Man kann zumindest jetzt beobachten, wie die, die Fehlersuche stand. Stattfindet und, ähm, und geguckt wird, wer ist dran schuld, warum ist das so passiert. Und eine Sache, die eben auch jetzt neu oder beziehungsweise relativ neu und anders ist, ist halt, dass diese, ähm, also das war das mit dem Postfaktischen, diese Sachen, die eben nicht wahr sind, sich heute trotzdem so rasant verbreiten können und teilweise sogar, weil sie genau das bestätigen, was man denkt, dass die Welt so ist, dass es stimmt sich noch viel mehr verbreitet, als die doch immer viel komplizierteren Wahrheiten. Also es gab, wir hatten Anfang der Woche diese Geschichte, dass irgendwie mazedonische Jugendliche sich ihr Geld damit verdienen, Pro-Trump-Webseiten zu machen, die auf Facebook ganz viele, ganz oft geteilt werden und zwar, also wirklich ganz oft, irgendwie viermal so viel wie die wichtigsten Scoops des Wahlkampfs, um Leute auf ihre Seite zu locken und dann mit der Werbung Geld zu verdienen, aber die Tatsache, dass sie sagen, uns ist egal, ob das stimmt oder nicht und oft die Sachen, die eben nicht stimmen und so kürzen, also was weiß ich, Clinton wurde festgenommen, äh, würde halt, das stimmt nicht, aber so eine Meldung oh. würde eine Million mal geteilt zu einer, die, was weiß ich, da der Polizist stand nur ja. da im Weg oder sowas. Und dass das ein Problem <lacht> ist, dass deswegen jetzt viele sich auch an Facebook explizit gewandt haben, weil es halt am meisten über Facebook geteilt wird, weil genau die Algorithmen diese Sachen dann nach oben heben, weil Facebook hat die letzten Monate da viel Kritik auch für äh, bekommen, dass sie halt die Nachrichten nicht richtig bewerten können wahrscheinlich, weil es so viele gibt, dass dann immer die Falschen nach oben gespielt werden oder zumindest die, die am meisten geteilt werden und oft sind das gerade die Falschen.
1: Ja, nicht, nicht nur das, sondern es gibt ja diesen Echo-Effekt, diesen, Echo diesen, diesen genau. Selbst, Selbstverstärker, dass man die Nachrichten bekommt von den Leuten, den, die, man, die man geliked hat und damit bekommt man nicht mehr die andere Seite zu hören, ja. sondern man ist so in diesem sich selbst, man, man redet im eigenen Sud, in, in, ja. auf Facebook, aber auch in, in anderen Social-Media-Seiten, dass man einfach das bekommt, was von das System ausgeht, das einem besser gefällt. Und natürlich ist es so, dass andere Meinungen einem oft weniger gut gefallen als die eigene ja. Meinung, deswegen hat man sie ja. Aber weil, wenn man dann immer, immer nur das vorgesetzt hat, was die eigene Meinung bestärkt, dann ist das fürs kritische Denken nicht förderlich.
2: Dann kommen natürlich dann, also die toben bei uns im Forum auch so ein bisschen, die, die Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien, kommen dann auch eben so, so eine Elitendiskussion raus, ne? dass die Eliten eben das Ganze steuern und äh, dann auch die Medien entsprechend äh, befehlen, was sie zu berichten haben, deswegen so ein Eindruck entsteht und dann in Wirklichkeit eben doch Trump gewählt wird. Aber jetzt müssen wir eben aufpassen, dass Trump irgendwie nicht von den Eliten beiseite geschafft wird ich weiß nicht, wie man auf so Ideen kommt, wenn man mal ein bisschen in der Realität lebt und, und, und ein bisschen, bisschen sich umguckt, aber das sind natürlich auch Sachen, die sind, werden ernsthaft diskutiert inzwischen, ne? weil sie auch in solchen Echokammern immer wieder als Bestätigung empfunden werden, weil dann jemand anders wieder eine Geschichte hat, die das bestätigt oder sonst irgendwas und das ist ähm, doch wirklich, also das finde ich dann teilweise auch erschreckend.
0: Genau, also ich finde es ähm Nachvollziehbar, wenn man natürlich, so wie du es gesagt hast, den ganzen Tag die Nachrichten liest, nach, der, nach denen Hillary Clinton äh, schlimmer ist als Hitler, also ich meine, da wird es auch genug Artikel geben, die genau das im Titel haben, und dann nicht danach nicht nachvollziehen kann, warum trotzdem offensichtlich ähm, einflussreiche Leute oder viele Leute das nicht so sehen und sie vielleicht trotzdem wählen, obwohl sie doch so schlimm ist, das habe ich doch die ganze Zeit gelesen, früher hieß das im Internet, heute heißt das halt, wenn man sagt im Internet, hat man das immer auf Facebook gelesen und das sich dann irgendwie zu erklären versucht, wo das herkommt, weil also diese Sache, auch was du gerade sagst mit der Echokammer und der Filterbubble und sowas, das ist ein Begriff, mit dem wir hier immer jonglieren und sowas und auch im Forum haben es und hier im Chat haben es schon Leute gesagt, aber dessen ist sich ja gar nicht jeder bewusst. Ja. Also dass diese Diskussion ja. darüber ist ja auch wieder eine, die nur ein bestimmter Teil der, der Medien, der Gesellschaft führt, weil die anderen sich gar nicht bewusst sind, dass Leute verschiedene Nachrichten kriegen im Internet und verschiedene Sachen ja, angezeigt dann, bekommen.
1: Dann, damit kommen wir zum Bildungsstand. zurück.
0: Genau, das war ja eine Sache, die äh, bei der Wahl dann, du hast vorhin gesagt, dass die, die Klasse ein Unterschied war, aber das war eine Sache, die auch ges gesagt wurde, dass eben die Unterschiede zwischen den... Ungebildeten und das, äh, also oder denen nicht Ungebildeten, sondern denen, die nicht auf dem College waren. In Amerika gibt es ja diese, ein bisschen anderes System, aber man hat halt gesagt, ich glaube, das ist dann nach der Schule, das wäre bei uns noch ein bisschen vor der Uni ähm, und die nicht studiert haben, dass die komplett anders gewählt haben, als die, die studiert haben. Ähm, und ähm, ja. das sind natürlich, du hast es vorhin angeführt, natürlich sind das viele Leute, die früher halt die Arbeit in den Kohlekraftwerken gefunden haben und die jetzt überproportional hart davon getroffen werden, dass diese einfachen arbeiten oder diese also die eben keine Universitätsabschluss verlangen dass die eben ausgelagert werden weil die macht heute halt jemand in China halb so teuer ja. oder ein Zehntel
2: also mir fällt fällt also vielleicht weiß ich nicht ich denke wir müssen auch mal gucken. also man muss jetzt mal gucken was passiert mir fällt das Verrückte ist mir fällt mit dieser Zeit die Trump als Kandidat der Republikaner aufgestellt ist, was ja viele schon, schon nicht dachten, dass es das überhaupt passieren könnte, nachdem er seinen ersten Auftritt mhm. hatte, da lagen ja schon alle falsch. Mhm. Äh, genauso wie alle falsch lagen, dass Bernie Sanders so lange irgendwie mithalten kann, das hat Bestimmt. in Europa ja. auch niemand wirklich auf der Karte gehabt. Ja. Ähm, mir fällt da immer Dear Hunter ein, der Film von Simino. Von das ist irgendwie so... Muss genau, also die, diese, diese Atmosphäre teilweise oder auch diese, diese, dieses Umfeld, die, die Leute oder die, diese, diese kulturelle Prägung oder so, die dann genau zu sowas führt, was vielleicht ein Europäer nicht mehr so ganz versteht. Vielleicht sollte man sich diesen Film nochmal angucken.
0: Okay, das können wir auch gleich in die Empfehlung schreiben. Ich habe also eine Sache, die dann auch viele zusammengefasst war, haben, war halt dieses, äh, man muss halt, also wir, die jetzt in diesem einen Filterbubble leben oder dann in Amerika, die, die in Washington leben, das ist auch eine Filterbubble, die dann das Gefühl haben, Sie kennen Amerika, aber es ist eben überhaupt nicht so, müssen halt rausgehen. Und viele dort in, in Washington kommen halt in New York kommen ja auch aus Michigan oder Minnesota oder, diese, oder Ohio und haben vielleicht vorher auch nicht mit ähm, Verwandten oder Freunden darüber geredet, weil das war tatsächlich eine Sache, die ich sehr beeindruckend fand, dass auch wenn diese Wahlveranstaltung oft von so einem... Unfassbaren Hass geprägt waren, dass die Leute, wenn sie, also die Journalisten haben auch mal gesagt, wenn ich zu denen hingehe, konnte man sich normal mit denen unterhalten. Das war dann einfach so ein, die haben einen vorher angebrüllt und dann ist man hingegangen und hat die Hand gegeben und sie haben sich respektvoll behandelt, auch wenn die Meinungen vielleicht nicht mehr respektvoll waren, aber konnten miteinander reden und das, ist tatsächlich eine Sache, die Sie in Amerika jetzt gerade feststellen, dass Sie zu wenig miteinander geredet haben, offensichtlich. Äh, und hier dann vielleicht genauso, weil die Filterbubble kann man ja durchdringen. Also man es geht wahrscheinlich nicht auf Facebook. Also das ist eine Konsequenz, weil Facebook das gar nicht zulässt, ähm, weil es eben, also nicht, nicht so funktioniert, dass die, die Plattform und die ist nun mal, mhm. da sind nun mal alle. Mhm. Und für viele ist das inzwischen ja die Nachrichtenplattform Nummer eins und dass man, ähm, ja, mit den, mit den Eltern oder mit den Großeltern redet und sagt, äh, hier bei mir sieht es so aus und diese, diese Unterschiede erklärt. Und natürlich auch versucht zu verstehen, und das ist dann genauso die Schuld der anderen Seite, oder, ähm, was deren Angst ist. Weil jetzt haben ganz viele Leute in den USA Angst davor, was, dass, was Trump, also dass Trump jetzt Präsident ist und niemand weiß, was bei rauskommt. Aber und können vielleicht jetzt nachvollziehen, was die, die Leute, die in diesen Kohlekraftwerkstaaten gelebt haben, für eine Angst vor der Zukunft hatten vor der Wahl. Und diese Angst keiner ernst genommen hat oder zu wenig Leute ernst genommen haben und zu sagen, ähm, die hatten auch Existenzängste, weil sie eben immer in der Fabrik gearbeitet haben, die jetzt geschlossen hat mhm. und seitdem ist nichts mehr da in dem Ort. Ja. Das wäre ja. doch mal sehr.
1: Um, es gibt ja diesen Begriff des Flyover Country. Also ja. Hat diese, dass sie nur im Weg, dass sie das Gefühl haben, sie stehen der Elite nur im Weg, wenn sie von der einen Küste an die andere ja. will. Ja. Genau. Und dass sich die Elite darum nicht kümmert. Und um, da, da ist was Wahres dran.
0: Ja, Genau, und das wäre eine... Sich auf,
1: auf, auf New York und Washington und, und Silicon Valley und, 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 und wieder Washington State das auf der anderen Seite, ja.
0: Genau, und weil ja gerade so eine Angst ist, dass das halt nochmal passiert und noch weiter passiert, weil nächstes Jahr steht Frankreich Wahl an hm. und bei uns, dann wäre das doch eine Konsequenz, dass man zumindest aus allem... Und natürlich, du, wir haben es ja gesagt, wir wissen tatsächlich nicht, was Trump jetzt macht. Also, das müssen wir auch, der, der Schock kommt eben auch gerade, weil man es überhaupt nicht abschätzen kann. Ähm, vor allem nur sein Vizekandidat hat wohl schon sehr ähm, krasse Äußerungen, mit denen er so bekannt ist und, und Sachen zu Frauenrechten und sowas, die hier auch nicht mehr durchsetzbar wären. Das ist die Frage, ob das dann so die Richtung ist. Ähm, aber dass man diese, diese Ängste dann doch ernst nimmt und halt. Ähm, auch nicht nur jeden Amt in seiner eigenen Fitterbubble verbringt.
1: Also man, man, könnte, man könnte schon etwas, ähm, etwas deprimiert werden, wenn man sich die Welt anschaut, wenn man nach Ungarn schaut, wenn man mhm. auf die Philippinen schaut, wenn man in die Türkei schaut, ja, wenn man auf den, mhm. auf den Brexit schaut und so weiter. Ähm, aber ich möchte vielleicht mit einem, mit einem positiven Ding ja, gegen Ende okay. noch, noch, noch zwei positive Sachen Mach. sagen. Also es gab eine ganze Reihe von, von Volksabstimmungen auf Staatenebene in den USA und auf Kommunenebene. Und da gibt es durchaus gute Nachrichten, zum Beispiel, dass, dass äh, Marihuana in, in mehreren Staaten legalisiert wird. Teilweise für medizinische Anwendungen ja. und te teilweise auch für die, wie das so heißt, recreational use. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Verfechter, dass alle jetzt ra zu rauchen beginnen sollen. Aber ich bin der Meinung, dass es schlecht ist, die Leute alle einzusperren. Ja. Ähm, de deswegen, ja. Und das wird hoffentlich jetzt weniger werden. Die andere gute Nachricht, in Kanada gab es auch zwei Wahlen am Dienstag, die eine war im Yukon, da gab es eine, 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 eine friedliche Änderung der Regierung, das war vorher konservativ und ist jetzt liberal, aber mir geht es ja nicht so um die Parteien, sondern doch, dass man da auch wie ich sagen, auf mehr zivilisierte Weise Change machen kann und auf der ganzen Provinz, Prince Edward Island, hatten eine Volksabstimmung, wo jetzt herausgekommen ist, sie wollen das bisherige Mehrheitswahlrecht durch ein äh, Verhältniswahlrecht, das, das, das deutsche Modell, zum, okay. äh, zum Vorbild genommen und die wollen also ihr, ihr, ihr Wahlrecht modernisieren, etwas was den USA auch gut stehen würde und ganz Kanada gut stehen würde, aber ähm, das sind so einige, einige Nettigkeiten, die... Ich habe
0: noch, genau, hab noch eine positive Sache tatsächlich zu us weil Du hast ja gesagt, es war eben nicht nur die Präsidentschaftswahl, es war auch die Senatswahl. Und da sind äh, drei Frauen, äh, farbige Frauen, wie das in Amerika immer heißt, People of Color, sind in den Senat gewählt worden. Und damit sind es jetzt viermal so viele wie vorher. Und eine ist eine Somalierin äh, mit Kopftuch. Also auch die ganze äh, oft Muslimfeindlichkeit im Wahlkampf hat dir nicht geschadet. Und sie wurde tatsächlich nicht in New York oder so gewählt, sondern Minnesota. Also äh, irgendwie die USA sind schon immer so ein bisschen verrückt und so durcheinander und jetzt, jetzt gucken wir mal. Schauen wir mal, was genau. passiert. Und damit würde ich sagen, vielen Dank Daniel nach Washington. Äh, einen interessanten Tag, hoffentlich werden nicht alle Termine abgesagt. <lacht> wir äh, und sind gespannt auf deine Berichte. Genau, wir sind gespannt, die Zuschauer können sich da auch drauf freuen und denen danken wir fürs Zuschauen, zusehen äh, und sagen dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.
1: Wiedersehen.